0: A Róma bejegyekhez írott levélből a 8. fejezet 31-től a 39-ig tartó versetből olvasom. Ez az igeszakasz, amit Isten szemlejkének a segítségű hívásával szeretném hirdetni nektek és Isten üzenetét. A Róma bejegyekhez írott levél 8. fejezet 31-től 39-ben van megírva. Így szól hozzánk, Istenünk! Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindjájunkért odaadta. Hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozakra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt aki Isten jobbján van, és esedezük is értünk. Ki el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan éva, teljesen gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint váruljukat. De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelnek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Kedves testvérek, sokat gondolkoztam azon az elmúlt héten, meg előtte is, hogy milyen igét hozza a testvérek elé. Melyik legyen az az evangéliumi üzenet, amit ténylegesen Isten akar a gyülekezetnek átadni rajtam keresztül. Hiszen nem emberi szavakat kell mondanom, nem emberi gondolatokat, véleményeket kell hangoztatnom, hanem az evangélium tiszta üzenetét, amit ténylegesen Isten a gyülekezetre helyez. Érdekes, hogy nem is a prédikációra készültem, amikor ez az ige előjött, hanem egy bibliaúrára, és ott derült ki számomra, hogy ez az az ige szakasz, amit Isten nekem is átlott, és a gyülekezetnek is hoz. Úgy érzem, hogy az evangélium az a hatalmas Kegyelmi üzenet, ami minden helyzetet el tud rendezni, amely minden helyzetben útmutatást tud adni. Krisztus alamére egyszerre vigasztal és bátorít, és egyszerre egymás alásatra minket. Hiszen a kegyelem alaptermészetéhez tartozik az, hogy Isten kegyelme, amelyet megmutatott számunkra Jézus Krisztusban, az tulajdonképpen szóval egyáltalán nem a mi értenünk. Semmit nem tudunk hozzáadni ahhoz, hogy Krisztus eljött a földre, és önmagát adta, értünk. Ez jelenti az, hogy a hit ajándék, a kegyelem ugyanilyen ajándék. Itt tekintsünk hát erre az igére, amit most felolvastam, hogy ez Isten ajándéka a gyülekezett számára. Éppen ezért, hogy ezt az igét is hoztam, három izenetet szeretnék átadni, amit én is felismertem ebből az igében. Az első az, hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk. A második, ki vádolná és kárhoztatná a választottakat. És a harmadik, ki választaná el Krisztus szeretetétől. Az első tehát, ha Isten velünk, ki ellenünk. Hogyha m-m, erre az ígére nézek nekem, rögtön a 46. csoltár jut eszembe, amit ugye Luther is megzenesített, és amit most énekeltünk is, hogy erős vár a mi Istenünk. Abban a ö, ö, énekben is elhangzik egy kérdés, hasonló ehhez az igei kérdéshez. Ha ővelünk, ki ellenünk? De hogyha komolyan vesszük ezt az üzenetet, ezt a kérdést, hogy ki lehet ellenünk, akkor látszólag ö, nagyon kiábrándító helyzetben vagyunk. Tulajdonképpen azt vesszük észre, hogy az egész hitetlen világ ellenünk van, hogyha így kérdezzük, hogy ki lehet ellenünk. Ha szétnézzük, akkor észrevehetjük, hogy a mai társadalom az ellenségeskedésre épül. Gondoljunk csak a kereskedelembe, a kereskedelmi versenyzésekre, a politikára, vagy a sportbeli hatalmas ellenségeskedésekre is. Úgy is szokták nevezni a sportpolitika. És még sorolhatnám, hogy miben vannak ellenségeskedések. És bizony azt látjuk, hogy nemcsak a világban, hanem a keresztének számára is nagyon ismerős ez a világi folyamat. Mi is hívőként állandó támadás alatt vagyunk. Most már hivatossan is elismerték, hogy vannak keresztényündözések a világban, szép számmal is akár idézőjelben. De eh, mi a személyes életünkben is megtapasztaljuk nap, mint nap ezeket a támadásokat. Állandóan harcban állunk hívőként, Isten oldalán, a világ ellen, a sátán, eh, kísértő csábítás ellen. Pálatosan ezért mondja ezt. Mert nem bér és test ellen van hanem a fejedelemségek és hatalmasságok ellen. Ez az érdekes, hogy ez a fejedelemség nem világi fejedelemség, nem politikai erőt jelent, hanem sokkal inkább lelki erőket, a sátán seregeit, azokat az erőket, amik kísértésbe taszítanak minket, amik a bűnbe taszítanak minket, amik tönkre akarják tenni azt az Istennel való kapcsolatunkat, amit Krisztus helyreállít. Ez ellen van harcunk folyamatosan. Jézus föl is készítette tanítványokat erre. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nem érünk tehát meglepetésként ez a harc. Azonban az a vigasztalás ebben az gépben, hogy nem csupán ennyi van a kérdésben, hogy ki lehet ellenünk, hanem az is ott van még hozzá az elején, ha Isten velünk ki lehet ellenünk. És ez vigasztalás. Persze, nem mindenki mondhatja el magáról, hogy Isten vele van. Hiszen ha a Szent találunk erre példákat, mi van akkor, hogyha Isten kifejezetten a népe ellen, a választott népe ellen szól azért, hogy megtérjen. Van, hogy Izraelnek, mondja az Úr, hogy nagyon eltámolottak tőle. És éppen ezért szeretettel, a féltő szeretettel megfeti őket. Például Jeremiás Tropéta könyvében van egy ilyen gondolat, hogy a akkori izraeli elit és a hamis próféták is ezt alátámasztották, könnyen mondogatták azt, hogy békesség, békesség. És erre Isten azt fázolta, pedig nincs békesség. Van, hogy Krisztus maga szól a gyülekezet ellen, Krisztus maga feti meg a gyülekezetet. Elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertartudat a helyéből. Ha meg nem térsz. Csak az mondhatja el, hogy Isten bele van, aki maga is Istennel van. Aki maga is az úr útján jár. Mert Jézus maga is erről tesz bizonságot. Maradjatok én bennem, és én ti bentek. Ez az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozik. Hogyha én. Kérem és elfogadom Istentől azt a kegyelmet, amely által egyedül vele lehetek. Akkor van ő is velem. Persze mondhatjuk azt, mondhatjuk azt hogy Isten ott van mindenütt, és ő mindent lát, mindent hall, ott van mellettünk, De nem mindegy, hogy én Istennel harcolok egy-egy kísértésben, vagy Isten ellen harcolok. Mert Jézus maga is ezt mondta, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Az evangéliumi üzenet az, hogy ha mi Istennel vagyunk, vele járunk, akkor nem kell félnünk. Nem kell félnünk semmilyen támadásról, akár külső, akár belső támadásról. Noha vannak kísértések, és a Szentírás abszolút realistán, valósághűen tárja elénk az élethelyzeteket vannak nehézségek és megpróbáltatások. De az Úr mindezekben megoldtalmaz bennünket. Nem azt mondja, hogy ezektől teljesen eltáborít, a is azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vetjél őket a világból, hanem pontosan azt jelenti, hogy Isten ezekben a nehéz helyzetekben is mellettünk áll, és ezért bármi történjen, bármilyen ö, lelki ö, hatalmasság Próbál bennünket eltávolítani Istentől, és összefogadt a világ egész serege, soha nem kerekedhet felül rajtunk, mert Isten győzött és ő áll mellettünk. És erről szól ez az üzenet is, hogy mi Krisztusban győztesek lehetünk. Sőt, nekünk már mindenünk megvan ehhez a győzelemhez. Nem azért, mert mi olyan szépen fölkészültünk. Még csak nem is azért, mert magunkra öltözgettük a lelki fegyverzetet magunktól, hanem pusztán azért győzünk, mert Jézus győzött. Az igen fölteszi ezt a kérdést. Pontosan erről a győzelmi bizonyosságból fakadóan. Halál hol a te kullánkod? Pokol hol a te diadalmat. És Jézus erre ezt válaszolja. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Lehet, hogy még ott van a pokol, ott van a halál a világban. Lehet, hogy még tapasztalunk a bőven kísértéseket. De Jézus legyőzte a sátánat. És pontosan ebből fakadóan tehetjük föl a következő kérdést. Ez kettő kérdés. Ugye úgy hangzik ez, amit én fogalmaztam meg, hogy kivádolná és kárhoztatná a választottakat. Én ezt most azért hoztam egybe, mert e, tulajdonképpen mind a kettőre ugyanaz a válasz, ugyanaz válaszolja az e, igen, és nagyjából hasonló terminológiában lehet megválaszolni ezeket a kérdéseket. Kivádolná és kárhoztatná a választottakat. Ugye emberi oldalról nézzük ezt a kérdést, akkor azt látjuk, hogy megint csak sokan vádolhatnának, sokan ítélhetnének el minket. Még akár az elkövetett bűneinkért jogosan is, de akiket Isten megváltott, őket föl is mentette a vádakalom. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lenne érvényes a hívőkre Isten törvénye, hogy ne kéne megvallani Istennek a bűneinket, ne kéne megvallani egymásnak az egymás ellen elkövetett védkeket, de akit az Úr igaznak mondott, és megbocsátott, azt igaznak és szentnek mondja. Nem a két szép szemünk miatt, hanem Jézus miatt. Azért, mert ő a szent, ő az igaz, és akit ő tesz igazzá és szenté, az fedhetetlenné válik. Bűnei még attól vannak, de nem azok határozzák meg innentől kezdve őt hanem az Isten útján való járás a szentlének munkálkodik a szívében. Persze lehet, hogy van bennünk önvád a régi tetteink miatt, azok a tettek miatt, amiket vagy tudatosan, vagy tudattalanul követünk el. Talán olyanokért is vádol bennünket a lelki ismeretünk, amelyekért már bocsánatot kértünk Istentől. De Krisztus. Mindezektől megszabadít. Megszabadít az önváztól, megszabadít mindezektől a belső tusakodásoktól is, a belső lelki harcoktól is. Hogyha megbocsátok nekünk Isten, akkor a bünt végérvényesen eltörli, és nem is hány föl, ugyanis ezt olvassuk. Ez a sudokhoz itt van, igazdalásképpen. Bűneikről és vonosságaikról pedig Többi nem emlékezem meg. Lényegében olyan ez, mintha Isten elfelejteni a bűnt. Egyszerűen nem emlékezik meg róla, mintha nem is lettek volna. Azt olvassuk a zsoltárukba, hogy olyan messzire veti el bűnneinket, mint amilyen távol van napkelet-napnyugattól. Tehát Isten egyszerűen, hogyha megbántjuk a bűneinket és Krisztusra helyeztük, ő ezeket végleg elveszi mintha nem is lettek volna. Teljesen igaznak mond. Ezek után tehát minden vád és károsztatás kudarcot volt, de nem azért, mert olyannyira megérdemelnünk, hanem mert Jézus váltsághalála törli el, és az ő feltámadása egészíti ki a mi életünket. Ő olyan közben járó számunkra, aki helyettünk áll a Vádlottak padjára, aki elviseli a jogos büntetésünket. És ez az evangélium az, amely igazán fölkelti bennünk a figyelmet, Isten irányt és alázatra is indít. Ha jogi akarnám érzékeltetni, akkor ez úgy néz ki, ami lelki életünk és bűnességünk, bűnbocsánatunk, hogy az Atya megtartotta a tárgyalásunkat. Megtartotta a tárgyalásunkat, viszont mivel a Szentlélek az ügyvédünk, és Jézus áll a padjára helyettünk, ezért ő meg is nyerte az ügyünket. Jézus elszenvedi a büntetést, mi pedig menedéket kapunk nála. Sőt, mitől nem csak menedéket, hanem örök életet is. Nincsen azért most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez az ige akkor igaz, hogyha valóban Jézusban vagyunk, hogyha Jézus lelkét kérjük ügyvédünknek, hogyha őt kérjük, hogy legyen mellettünk, nem moshatjuk meg magunkat tisztára azzal, hogy mi már úgyis megváltottak vagyunk, nekünk már nyugodtan lehet védkezni, hogy Isten úgyis megbocsát. Ez nem így van. Aképpen bocsát meg Isten, ahogyan mi is megbocsátunk, fele barátunknak. Ugye ezt is olvassuk és mondjuk is a mi atyába. Ha mi magunk akarjunk megállni Isten szín előtt, akkor végérvényesen, menthetetlen elvesznénk. Nem tudunk. Emberi szavakkal és emberi védekezéssel nem tudunk megállni Isten szín előtt. Elvesznénk azonnak. De Jézus az, aki nem csak fölmentést, hanem örök életet is ad számunkra. És utolsó gondolatként pont ez lehet a végérvényes kérdés számunkra. Hogyha mindezzel tisztában vagyunk, hogy ki választana el Krisztus szeretetétől, akkor lehet igazán erre a kérdésre válaszolni, ha tudjuk, hogy milyen mély is ez a szeretet. Erre a legbiztosabb magyarázatot a e, jól ismert János 3.16-ból e, hoztam meg, találtam meg. Tudom, hogy ez a e, tényleg a leglerádottabb e, igehely, úgymond a de mégis ez az igehely fogalmazza meg az evangélium lényegét és üzenetét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszület fiát adta, hogy aki hisz ő benne, hanem örök élete legyen. És valóban, Krisztus szeretete ilyen erős irántunk, Mert úgy szerette ezt a világot, hogy mindenről lemondott. Csak azért, hogy minket megváltson. Vállalta a keresztalát, vállalta azt a sok szenvedést, és pöltámat és bűnbocsánatot, és örök életet hozott számunkra. Ez a legmélyebb szeretet, amit csak megtapasztalhatunk a világon. Ezért mondhatja azt Pál, hogy semmi nem el, semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Persze itt ebbe az igében sem kendőzi el a Biblia, hogy vannak szorongattatások, nehéz helyzetek, és még akár üldözések is, mégis Krisztus szeretete mindezek fölött áll. Mert legyőzte őket, Krisztus szeretete, legyőzte az emberi világ a sátán kísértésének, és minden bűnös dolognak az álmítását és hatalmas seregét. Csak azért, mert Jézus önmagát adta, mindent odaadott. Ennyire rendíthetetlen ez a szeretet, ennyire kitartóan hűséges, Isten irántunk. És ezért mondhatja ezt Pál Lapostól, mert meg vagyok győződve, száz százalékban biztos vagyok róla, azért, mert úgymond őt magát is meggyőzte Krisztus. Teljesen átalakította őt, és meggyőzte, legyőzte Krisztus Pál Lapostolt. Gondoljunk a Damascusi útra, ott is földre esett és rogyott, meg is vakult bele Pálapostól, olyannyira legyőzte Jézus. De mivel Jézus szeretett legyőzte le, újra látott, és megláthatta az ő mesterét olyan formában, ahogyan üdvözíti ezt a világot. És megláthatta a gyülekezetekben, amiket ő alapított hogy ott is Krisztus lelke munkálkodik, ez a szeretet munkálkodik, és ez a szeretet kapcsolja össze a gyülekezetet. Ezért ilyen biztos benne. És minket is erre búszít az igen. Krisztus, téged is meg akar győzni a szeretetéről és a kegyelméről. Természetesen nem ilyen házaló ügynökként, hogy mindenhol bekopogta, bezörget, és addig zörget, amíg valaki belemeged, és jól van, gyere Jézus. Nem egészen így hanem úgy, mint egy jó orvos, aki el akarja nekünk mondani, és meg akar bennünket győzni, mert ez áll az érdekünkben, hogy új szívre van szükségünk. Mert a régi halott, és nem, nem ver, nem topog többi. Ezt a pedig csak az Úr adhatja. Szükségünk van erre az életmentő műtétre. Mindenképpen. Hagyd magad meggyőzni, mert ez ad igazi bimbocsánatot és örök életet. Hogyan élhetem át ezt a bizalmat, ezt a bizalmat Isten felé? Hogyan e, valósul meg a minden ez a bizalom? Én utolsó kérdésként ezt feltehetjük. Jézus maga mondja ezt, vigasztalásképpen is. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Csodálatos igaztalás van ebben. És ez azt jelenti, hogy nem a mi törékeny bizalmunk, nem a mi törékeny Isten kapcsolatunk, ennek az egész szeretetnek az alapja, hanem nagyon is az Úr irántunk való hűséges és kitartó szeretete. Ő már azelőtt szeretett minket, mielőtt mi bármit is tudtunk volna róla. Előre magához hív, és nem küld el, még akkor sem, hogyha elbuknánk, még akkor sem, hogyha elcsotongolnánk. Utána megy az elveszett bárány. Lehet, hogy még úgy érzed, hogy az egész világ ellened van. Lehet, hogy az önbárd, vagy mások ítélnek el téged tetteidért. Lehet, hogy Isten szeretete olyan távolinak tűnik számodra. Ilyenkor szól igazán ez az ige. Hajt, hogy Krisztus meggyőzzön Isten szeret téged. Ő megszünteti még a jogos vádokat is a bűneid miatt. És noha ha bűnös voltál, Isten egyedül Jézusért igaznak és szentnek nevez téged. Csak azért, mert Jézus igaz és szent. Ebben van a hatalmas vigasztalás, ebben az igében. És ezt vigyük haza magunkkal is. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagathatja. Ámen. Most egy persze csebben mindjük Isten elé. Könyörgésen Grimba,